en podcast från Aftonbladet. En yxa här, ett skjutvapen där. Resultatet är detsamma, de dör. Ja, det är ett citat från den ryska affärsmannen German Gorbansov som lever i exil i Storbritannien. Det han syftar på är att en rad ryska oligarker har dött det här året. Dödsfall som är omgärdade av mycket mystik. Gorbansov själv utsattes för ett mordförsök i London 2012, men överlevde. 55-year-old Sergei Protasenya and his wife and daughter found dead in their home in Spain Tuesday. And Vladislav Aveyev, a 51-year-old former VP at Gazprom Bank, and his wife and daughter found dead in their Moscow apartment Monday. Russia's state news agency says Moscow police are investigating the deaths of Aveyev and his family as a murder-suicide. Avskedsbrev, hela döda familjer, paddgift och en blodig pool uppges vara komponenter i det ryska dödsfallen. Flera av de döda ryska oligarkerna hade kopplingar till energijätten Gazprom och fallen har väckt spekulationer kring om det rör sig om mord maskerade till självmord. Så vad vet vi om de mystiska dödsfallen? Vad hade dödsoffren för relationer med den ryska presidenten Vladimir Putin? Och vad har egentligen hänt med de ryska oligarkerna efter att sanktionerna infördes mot dem? Detta ska jag, Ronja de Boer, försöka reda ut i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Tillsammans med Elmer Rikner, reporter på Aftonbladet. Hej Elmer och välkommen till Aftonbladet Daily. Ja men hej Ronja, kul att vara här. Tack så mycket. Ja, flera ryska oligarker har dött under mystiska omständigheter i år- vad vet vi om deras dödsfall? Ja, men det handlar om ganska många olika ryska oligarker och generellt sett kan man väl säga att det är rika, inflytelserika män i medelåldern i stort sett. Och, ja, men som sagt, vi kan ju börja med, bara för liksom ett litet tag sedan här, bara några veckor sedan så var ju liksom det senaste dödsfallet av de här många dödsfallen som har varit i år och det var på en person som heter Juri Voronov som... Som blev mördad. Han hittades i sin pool liggandes i vattnet. Och det dödsfallet kanske ses mer som liksom ett vanligt eh, mord. Det är liksom inte några större konstigheter. Förmodligen var det någon typ av partner, arbetspartner eller något sånt där. Som, eh, som han hade haft ett bråk med. Han var mycket berusad. Och blev mördad av någon anledning som jag inte exakt kan gå in på varför. Eller jag vet inte varför helt enkelt. Men det finns mycket, mycket mer mystik om man kollar mer på vilka det är som har blivit dödade för att kollar man på där Voronov bodde så bodde han i en väldigt, väldigt lyxig förort till Sankt Petersburg som ja, i västra Ryssland och i just den förorten så har två andra personer också dött, stora ryska oligarker vi har Alexander Tyalakov och vi har Leonard Schulman som båda har blivit dödade och det som är lite speciellt med vissa av de här eh, dödsfallen det är till exempel eh, Tyulakov som eh, hittades hängd. Eh, den officiella förklaringen blev att det var självmord. Men man kan också se på hans kropp att han har blivit slagen innan. Och det här är också en genomgående förklaring på flera ställen att många har tagit eh, sitt liv. Att det har varit eh, självmord som varit den officiella förklaringen. Men det finns också mycket mys- mystik kring det för att Ja, men vi kan kolla på en annan här till exempel. Det har varit mycket familjedraman till exempel. Där vi har eh, Vladislav Avajev som eh, 
hittades tillsammans med sin fru och sin 13 år gamla dotter eh, död. Eh, och förklaringen eh, ska ha varit att eh, Avaje ska ha dödat sin fru för att hon skulle ha varit otrogen med eh, familjens chaufför och så vidare. Eh, men eh, det finns många saker som tyder på att det här är inte sant. Det finns flera familjedraman bara dagar senare fast nere i Spanien eh, så hittades Sergej Protosenia död tillsammans med sin familj och där var också så att han eh, dödade sin familj och sen hängde sig själv. Men liksom där så finns det, finns det många misstankar om att det som har skett kanske egentligen inte är det som har skett utan att de har helt enkelt varit offer för någon annan. Eh, exakt vad som har hänt det, det är väldigt oklart fortfarande men det finns många misstankar. Det finns till exempel Jevgeni Palant som är som hittades i Jälhuggen naken också tillsammans med sin familj hemma hos sig. Och det där var det inte han då som skulle ha dödat sin fru utan frun som skulle ha dödat honom för att eh, det ska ha varit eh, ja, för att han skulle då ha lämnat henne men det finns bland annat deras bästa vän har gått ut och sagt att nej det här det finns ingen sanning i det här överhuvudtaget utan det finns en otrolig eh, mystik kring de här dödsfallen som man egentligen inte riktigt vet om och det som också kan vara intressant i det här sammanhanget är att många av de här oligarkerna har haft en koppling till det ryska oljebolaget Gazprom. Och det, de har, det är inte att alla har varit direkt involverade med Gazprom. Men de har haft företag som har haft stora samarbete med Gazprom. De har också haft det är flera som har jobbat inom Gazprom. Och liksom varit på något sätt chefer och haft höga positioner där. Det har också varit flera som har varit anställda inom Kreml. Och haft till exempel ansvar för, för många delar liksom, som är liksom, säkerhets- och ekonomiska frågor inom både företaget Gazprom och, och i Kreml. Så att liksom haft otroligt mycket värdefull information kan man säga. Och finns det liksom, råder det utredningar av de här dödsfallen då, just nu? Just nu har jag ingen koll på om det reds ut liksom dödsfall just nu men det har rätts ut många dödsfall och, och som jag var inne på förut så är det många som har liksom haft förklaringarna om att det har varit ett självmord helt enkelt att det är det som varit den officiella förklaringen eller som det varit på de här andra ställena då att eh, det är frun som har dödat sin man eller mannen som dödat sin fru och sen dödat sin familj det har varit en tragedi helt enkelt eh, så att det liksom har varit många olika förklaringar som är också den officiella förklaringen men det finns ju då många misstankar om att den här förklaringen inte egentligen är den rätta Aftonbladet Daily är strax tillbaka Flera av de förmögna och mäktiga ryssarna som har hittats döda i år har alltså haft kopplingar till den ryska statsägda gaskoncernen Gazprom men vad vet vi egentligen om de döda oligarkernas förhållande till den ryska presidenten Vladimir Putin? Vi hör Elmer Rikner igen. Oligarkerna i Ryssland har ju en väldigt, väldigt stor makt. Och ryska oljebolaget Gazprom som många har connections till är ju också en stor maktfaktor i landet. Men sen så är det ju då, som jag sa förut, att... Många som har varit anställda inom Kreml med liksom höga positioner med, som besitter väldigt, väldigt eh, viktig eh, information. Vi kan också kolla på eh, Andrei, Krukowski, Andrei Krukowski som eh, 
eh, hittades död utanför en skidort som han äger inte långt från Sochi, den, eh, den gamla OS-orten. Eh, där han eh, ja, helt enkelt föll ner från en eh, klippa. Eh, och det är en skidort som eh, Putin själv har liksom, bjudit in gäster till och liksom, eh, sagt att det här, här, här kan ni besöka för det här är en bra ställe. Så att det finns ju eh, connections med Putin liksom, både... Ja, men om man kollar i större drag då med, med Gazprom och Kreml men också där i det här fallet som är då helt enkelt en personlig relation med, med den ryska presidenten. Har det skett något liknande tidigare år? Ja, det här är ingen ny företeelse egentligen även om det har skett många, många dödsfall sedan årets början eh, så gjorde till exempel USA Today en undersökning 2017 där det visade att eh, 38 oligarker hade dött under mystiska omständigheter under en treårsperiod mellan 2014 och 2017. Och det ska också sägas att tio av de här, nu var, nu var förklaringen lite olika till just de här dödsfallen. Vissa säger att det var naturliga orsaker, vissa olika typer av mord eller överfall och så vidare. Men det var oligarker, det var diplomater, militärer, politiker. Men tio av de här ska också ha varit stora Putin-kritiker säger om det har någonting med saken att göra eller inte det finns ingen förklaring till men att, att det var tio av de här som var stora kritiker det, det, det nämner de ganska tydligt där i texten Och hur har oligarkernas tillvaro förändrats sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes i år? De har förändrats enormt mycket faktiskt de har ju fått... Dels så har ju då EU som gick ut väldigt, väldigt snabbt efter att Ryssland hade invaderat Ukraina eh, och gjorde en sanktionslista med ett antal eh, oligarker och liksom helt enkelt frös eh, deras tillgångar, inledde ett inreseförbud med mera med mera. Och liksom att de inte då fick tillgång till sina lyxbostäder, sina jottar eller vad det nu kan vara och helt enkelt inte kunde använda sina tillgångar i landet. Det kanske mest kända exemplet det är ju för de som är sportintresserade den engelska fotbollsklubben Chelsea's för detta ägare Roman Abramovic. Han hade ju lett Chelsea under många, många år väldigt succéartat, många, många titlar inom både den engelska fotbollen och den internationella fotbollen. Men han blev ju tvungen att sälja klubben. Men det var inte helt enkelt för att från början så fick han inte sälja klubben för att han helt enkelt hade sina tillgångar frysta och inte fick sälja i Storbritannien som också då haft sanktioner inte bara EU. Så det har ju påverkat väldigt mycket. Även en rysk bankman som heter Mikael Fridman sa att jag kan inte ens betala på att gå på en restaurang. Jag måste äta hemma och är praktiskt taget i husarrest ska han ha sagt och då har då han varit väldigt förbannad eh, och de har också, många av de här oligarkerna har också gått till EU-domstolen för att häva det här med att det här inte är ett okej okay beteende så att det har slagit väldigt hårt. Det eh, ska också sägas att det finns en av de här eh, dödade eh, oligarkerna, eh, Vasily Malnikov som eh, var tidigare ägare av Medstorm. Han eh, hittades död också med sin familj. Och där har polisen två teorier, antingen att det var självmord eller att han helt enkelt eh, att han tog livet av sig på grund av att de här sanktionerna har slagit så otroligt hårt eh, mot honom. Sen om det är sant eller inte, det, det är svårt att säga men det är en teori i alla fall. Mm. Så man kan säga att sanktionerna har drabbat oligarkerna? 
Ja, det kan man verkligen säga. Det har drabbat dem väldigt, väldigt hårt. Och har oligarkernas förhållande till Putin och vice versa förändrats? Ja, men det har det ju. Det är ju många som har tagit ett kraftigt avstånd mot Putin. Eller kanske egentligen inte Putin så många, utan de flesta har tagit ett avstånd mot kriget. Och har gjort det för att liksom säga att... att det här är inte ett krig som vi gör som alla ryssar utan det här är eh, regeringen eller Putins grej att göra. Eh, så att det finns många som, som har tagit avstånd från eh, Rysslands beteende i, i, den här, eh, i, i det här kriget helt enkelt. Eh, sen är det vad jag har kunnat läsa ut, eh, inte så många som direkt har gått mot eh, mot Putin utan istället gått direkt mot, mot Ryssland helt enkelt. Kanske för att inte vilja ha för stora konflikter eller inte men det, det, det är bara spekulationer. Och vad kan man säga om precis Putins förhållande till oligarkerna? Ja men Putin har ju alltid eh, oligarkerna har ju alltid varit en väldigt, väldigt viktig del för Putin och man kan ju se att han har ju de här oligarkerna är ju en väldigt väldigt stor makt faktor så att man behöver inte spekulera alldeles för mycket att nej, men skulle han topp, tappa dem som är liksom Rysslands elit på något sätt så skulle ju det kunna drabba honom och eh, den ryska ledningen väldigt, väldigt hårt eh, så att de är utan att, utan att säga för mycket så är ju oligarkerna en väldigt, väldigt viktig del i Putins ledning i och med att de besitter så otroligt mycket resurser, både pengar och Andra typer av resurser. Och vad tror du? Kommer vi få fler svar kring oligarkernas dödsfall? Jag tror att om det här är en skräckfilm så har vi nog inte sett halva än. Jag tror att det kommer pågå länge till att vi kommer få se många mystiska dödsfall. Och som sagt, det är helt enkelt spekulationer för att i nuläget så går det inte att göra annat än att spekulera i det här. Jag tror inte att vi har sett slutet och jag tror inte att... Vi kommer få, svara, få svar på allt. Det är möjligt att vi får svar på något enstaka om, om något väldigt speciellt skulle hända. Men jag tror att det är ganska osannolikt. Intervjuad i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily var Elmer Rikner, reporter på Aftonbladet. Mitt namn är Ronja Debor. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.